0: Espacio de diálogos en salud. Yo soy la doctora Alina Marín y nuestro diálogo del día de hoy es acerca de la prescripción del ejercicio físico. Y para ello tenemos a un invitado especial, el doctor Julián Priego Gómez Caña. El doctor Julián es médico especialista en medicina del deporte por la Universidad Autónoma de Yucatán. Además, el doctor es maestro en educación por el Instituto Suizo en la Ciudad de Puebla y actualmente labora en la Unidad Universitaria de Medicina del Deporte de la Universidad Autónoma de Yucatán. Doctor Julián, bienvenido, es un gusto tenerlo aquí en su casa. Gracias. Y bueno, el tema del, del ejercicio siempre ha sido un tema muy interesante y muchas veces iniciamos haciendo ejercicio, conocer igual. Nuestro, nuestro cuerpo, nuestro, nuestra elasticidad, nuestra flexibilidad, ¿no? Y creo que el tema del día de hoy abarca un poco ese, ese tema sobre, sobre qué tan seguro es iniciar una actividad física de fuerza, ¿no? O hacerla anaeróbica o hacerla aeróbica, ¿no? Como es correr, trotar. Y la primera pregunta va en función de eso, doctor. ¿Qué es la prescripción del ejercicio?
1: Claro que sí. Eh, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Eh, eh, este término de prescripción del ejercicio físico eh, es muy importante comprenderlo porque abre una visión un poco a la práctica del ejercicio físico de manera segura. Lo mencionas eh, eh, en esta parte de realizar algún ejercicio físico. Muchas veces lo asociamos a, a que es sano quien realiza este, este tipo de ejercicio. pero el ejercicio físico no dosificado, y aquí pongo un término que en un momento voy a explicar, no dosificado correctamente, puede eh, llevar a tener consecuen consecuencias de eh, la salud. Consecuencias que van eh, desde una lesión un dolor, hasta poder comprometer incluso la vida de, un, de una persona. Eh, por eso es muy importante saber con qué recursos cuenta eh, la población para poder acercarse y en realizar la práctica de ejercicio de manera segura y para esto me gustaría definir este, este término de prescripción de ejercicio eh, lo podrán ver lo podrán ver después en, en su pantalla en el término de eh, que la prescripción viene eh, el concepto de eh, eh, preceptuar o determinar o indicar ordenar algo específicamente y cuando lo llevamos a la parte de ejercicio físico justamente eh, hacemos ese símil eh, de cómo el ejercicio se vuelve un medicamento cuando este ejercicio está enfocado hacia objetivos claros y es determinado y considera las capacidades individuales de una persona va a obtener los beneficios que se plantean entonces por esto es importante eh, que hablemos de este término de prescripción de ejercicio
0: sin duda doctor esto que mencionas es sumamente interesante porque muchas veces cuando el ejercicio, no lo hacemos como debe de ser, o si estamos apenas iniciando y lo hacemos de alta intensidad o ejercicio de fuerza, pues resulta ser que te frustras. Y entonces ya no continúas haciendo el ejercicio. Algo similar a lo que me ha pasado últimamente, ¿verdad? Pero creo que, que voy a ir a consultar con usted para que me, que me prescriba buenos ejercicios.
1: Con gusto, maestra. Vamos, estamos sí, aquí cerca.
0: hay que, hay que cerca. Es,
1: muy, claro que es sí. muy
0: importante esto que menciona, porque incluso... Bueno, doctor, esto que menciona de la prescripción del ejercicio, ¿cuáles son los
1: Claro que sí. Y esto creo que va a responder eh, muchas dudas que a veces nos planteamos cuando realizamos un ejercicio. O los propósitos que tiene la práctica o prescribir ejercicio físico van relacionados con eh, objetivos claros en preservar y prevenir enfermedades, sobre todo aquellas enfermedades que están asociadas al sedentarismo. Las conocemos como enfermedades crónicas eh, de causa hipocinética, pero que son estas, las que el hecho de no movernos nos llevan a tener grandes contenidos. ¿no? Eh, algo que vemos actualmente, eh, como el, el contexto a veces nos obliga ¿no? a, a mantenernos en, en, en una parte estática, y eh, hay que buscar y orientarnos con eh, personas eh, que estén capacitadas para poder saber cómo resolver esto eh, Uno de los principales objetivos es ese. Eh, otro propósito es también eh, determinar la seguridad del ejercicio. ¿sí? Esta seguridad sabemos que va a ser inherente a cada eh, capacidad física de cada quien, a cada estado de salud de cada quien. Una persona puede ser generalmente estar sana, pero también puede tener enfermedades que desconozca o que sepa que tiene alguna repercusión y practica un nuevo ejercicio. Por eso hay que desmitificar esto de, de que el ejercicio físico es eh, algo para la salud y para estar saludables. Sí es cierto, pero hay que considerar algunos puntos. Eh, la otra parte pues es algo que trabajamos de manera colaborativa este, como saben, eh, la universidad incluso eh, promueve esta, esta formación integral entre varias eh, disciplinas, como son la rehabilitación, la nutrición y la misma medicina. Estamos en ese escenario de, eh, de colaboración y muy puntual hacia esto, pues nosotros en la parte de medicina del deporte, eh, trabajamos de esa manera, de manera colaborativa para que la prescripción de ejercicio le funcione al, al, al quien realiza la rehabilitación física de específicamente de deportistas o de pacientes eh, que están realizando o que inician con la práctica de ejercicio físico para que puedan obtener los objetivos que están planteados en su plan de rehabilitación. Principales propósitos.
0: Importantes, ¿no? sobre todo cuando vamos a ir adoptando poco a poco como parte de nuestra propósitos. hay que conocer para eso también la unidad hace estas pruebas de esfuerzo físico, claro. que también son fundamentales.
1: Claro, es, es, es muy importante eh, no sobreestimarnos y no subestimarnos. El conocer las capacidades de cada quien, pues nos ayuda y ayuda a quien prescribe el ejercicio a saber definir metas claras, individualizar e intencionar ese plan para obtener los resultados que son deseados o que son requeridos. ¿sí? Muchas veces eh, vamos, por ejemplo, a un gimnasio y, y pues, pretendemos que alguien nos diga, no, pues yo creo que puedes levantar tanto, creo que puedes correr a tanta <risa> velocidad. Pero esto, esto de creo no, no, no debe ser ya cuando el ejercicio físico eh, tiene evidencia científica. Es
0: muy importante esto porque yo conozco gente que está lesionado. Gracias. Tiene de haber...
1: Claro, este, claro, Alguien
0: especializado que realmente ha desaparecido cualquier ejercicio fuerza o levantamiento de máquina, cualquier parte del cuerpo que quieras ejercer en las máquinas,
1: están. Claro. es importante.
0: Y bueno, hablando de, de estos ejercicios, estas estas modalidades, ¿qué factores eh, se deben de considerar para la elección de una u otra modalidad?
1: Claro, justamente aquí vamos encadenando cada una de estas preguntas, ¿no? Los factores a considerar eh, vienen hacia las capacidades físicas que tiene una persona. Ese es el principal factor. O sea, si yo considero cuáles son las capacidades de quien va a realizar ese ejercicio, yo voy a obtener un panorama de saber qué intensidad, qué frecuencia, qué tipo de ejercicio puede realizar. Y esto... Eh, no es a ojo de buen cubero como se dice informalmente, ¿no? Esto tiene que llevar una metodología, y, y aprovechamos aquí el comercial para decir que aquí en la Facultad de Medicina contamos con la unidad de medicina del deporte, la unidad, unidad universitaria de medicina del deporte, donde se forman residentes, forman especialistas médicos para atender este tipo de problemática que es algo actual, ¿no? Siempre ha, eh, hemos tenido problemas. Y eh, ese es uno de los principales eh, factores. Otro factor es considerar también los gustos de una persona. O sea, no te puedo obligar a realizar ejercicios de fuerza si a ti no te gustan. Entonces hay que conocer la motivación, las metas del paciente. Totalmente. Son factores <risas> muy importantes, ¿no?
0: Esto que mencionas es fundamental porque yo te puedo decir en mi experiencia haciendo ejercicio, me encanta el gimnasio. Me encanta la actividad del gimnasio, pero también eh, me gusta las actividades, por ejemplo, al aire libre. Por ejemplo, las aeróbicas, ¿no? el, el nadar, por ejemplo, más sí. actividades. Bueno, vas viendo también, ¿no?, cuáles cuáles son tus diferencias, lo que más te acomoda. Claro. Hay gente, por ejemplo, que le encanta hacer zumba, que está, eh, y, y hay gente que no le gusta que sea lesionado, tú pues, o incluso este, hasta caminando. Si no sabes caminar, también te puedes lesionar.
1: Claro, sí ¿no? hay tantos factores que, que se pueden ir resumiendo hacia claro, allá, ¿no? Claro. Y, y, y es importante que los conozca la población.
0: Y, doctora, una pregunta muy importante es, ¿cuáles son esos componentes de una sesión?
1: Claro, y es, esta, esta pregunta me gusta mucho porque eh, sirve para evaluarnos para decir a ver le estamos haciendo bien las cosas o estamos haciendo algo que nos puede comprometer nuestra salud y en este en este término de componentes de ejercicio físico hay que hay que separar un poquito también el esquema de qué hace un entrenamiento de un deportista de alto rendimiento que es otro mundo eso es otro universo y centrarnos en que estamos hablando ahora del ejercicio para la salud no puedo yo pretender Tener el mismo, la misma metodología de entrenamiento de un deportista de alto rendimiento porque es alguien que lleva años entrenando una metodología específica orientada a exponenciar su máximo rendimiento. Entonces acá el ejercicio físico se basa de las metodologías del entrenamiento, pero para potenciar y preservar la salud. Entonces en ese sentido tenemos eh, cuatro componentes importantes que podrían eh, estar prácticamente en esa sesión. Eh, la principal, y es una que a veces omitimos mucho o a veces confundimos, incluso es la parte del calentamiento. El calentamiento es básico y, y tiene que comprender características importantes en la prescripción del ejercicio, que son la frecuencia, la intensidad, tipo y eh, prácticamente la duración de, este, de, este, de, estos, eh, de estas fases que estamos hablando. ¿no? en El calentamiento tenemos que realizarlo a una intensidad, que sea de leve a moderada, intensidad en la cual el cuerpo se prepara para estar dispuesto a realizar una, una actividad física. No podemos iniciar de cero ¿sí? y empezar ya de plano porque eso puede predisponer, acciones, puede predisponer este compromiso en nuestra salud. Eh, este tiene como objetivo de una duración muy corta, de 5 a 10 minutos, ¿sí? dependiendo también las características, vuelvo aquí a las características individuales de cada paciente, hay pacientes que requieren incluso 15 minutos de calentamiento, ¿sí? entonces hay que ir identificando esto, esto para definirlo muy bien. Otra cosa que a veces confundimos con el calentamiento es el estiramiento, ¿sí? este estiramiento muchos de le decimos, no, pues eh, hay que hacer calentamiento y te mandan a, a hacer estiramientos y dices ya caliente y no es cierto o sea solamente realizamos estiramientos los estiramientos tienen otros objetivos que van también de la mano hacia la parte del calentamiento también te van elongando las musculares para poder tener una mayor flexibilidad para poder regenerar también respuestas de eh, metabolitos de desecho que se están generando con el ejercicio físico y que con esto pues ayuda a, al cuerpo a recuperarse pero el calentamiento, a diferencia, lo que va a hacer es ir aumentando progresivamente la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Y esta es una preparación fundamental para el siguiente componente, que es el ejercicio en sí. ¿Sí? Este ejercicio físico ya involucra los eh, ejercicios dinámicos, fuerza, ejercicios eh, de flexibilidad, los ejercicios eh, de coordinación. O sea, hay diferentes modalidades, no, no, no nos englobamos en... Ejercicios aeróbicos y ejercicios anaeróbicos. Vamos un poquito más allá, que van condicionados a la parte de. Este. Ahorita, por ejemplo, tenemos eh, tipos de entrenamientos que son calistenia, ¿sí? considerados también un esquema, y que no se encasillan simplemente en anaeróbico o aeróbico, que esto va hacia la parte del tipo de metabolismo. Entonces, esta, esta es la, la, ses la sesión nuclear, ¿no? la, la parte del, del ejercicio físico, y es la que tiene mayor duración puede ser planeada a una intensidad, va desde moderada a vigorosa. Después de la sesión de ejercicio viene la recuperación activa. ¿sí? Esta recuperación es con lo que se conoce como enfriamiento. ¿sí? Y hay de aquel que se lo salte, ¿sí? porque esto predispone muchas veces a presentar lesiones musculoesqueléticas o dolor después del ejercicio. Como
0: que le dice, como, como dice, ¿no? eh, es que se, se va a enfriar el... Eh. ¿no? dice la gente, claro. ¿no? entonces hay que hay que hacer esta parte ya, ¿no? Claro. que es eh, también el otra vez también los estiramientos para que el, otra vez vuelva.
1: Claro, ¿no? muy muy importante es asociar siempre después de un calentamiento y de una recuperación activa un un tiempo específico a las sesiones de estiramiento fundamental para poder ayudarle a elongar un poquito esta fibra muscular que se pueda acompañar esta recuperación lógica que llamamos que es la recuperación de todos los sistemas del cuerpo para estar nuevamente al estado de reposo. ¿sí? Pero eh, la parte del de estiramiento va enfocado más hacia la actividad. Por ejemplo, si hicimos una actividad de alta tensión, ¿verdad? pues ahí prima mucho el, el, el tener este tipo de estiramiento.
0: Eh, bueno, esta parte me ha encantado, ¿no? Como lo has explicado, estas como que componentes, estas etapas, estas fases, pues amigos son importantísimas seguirlas eh, si ustedes están iniciando eh, con ejercicio es importante seguir estos el doctor y no omitir ninguna porque pues como ha comentado el doctor puede podemos nos puede ocasionar alguna lesión querer a veces sin saber que a, ver, a veces no sé qué tiene estos componentes así ¿no? es doctor. ¿Y cómo puedo practicar ejercicio sin poner riesgo en riesgo mis?
1: Claro, fíjate eh, en esta parte, bueno, y por eso me gusta mucho la docencia y, y, y voy hacia allá, ¿no? Y va pegado a mi especialidad. Es eh, el realizar todo esto de ejercicio físico, todo lo que hemos mencionado, aterrizarlo ahora en, una, en algo práctico, ¿sí? Entonces la intensidad... Fíjense, siempre tenemos que considerar la capacidad de cada quien. No va a ir de acuerdo a si yo soy sedentario, soy un deportista o soy alguien que realiza ejercicio de manera activa. Para eso tengo que evaluar cuál es mi condición física y cómo estoy preparado. Entonces, con base a esto, ir indicando qué intensidad puedo realizar, la duración de ella y el tipo de ejercicio. Un eh, consejo prácticamente inicial es que iniciemos con eh, ejercicios de tipo aeróbico. De componente dinámico a una duración que por lo menos logremos eh, 75 minutos eh, por semana. ¿sí? Hay, que, hay que hacer este ejercicio que es muy fácil realizarlo, simplemente hay que estar monitorizando que nos encontremos así.
0: Perfecto, doctor. Y ya para ir cerrando nuestro diálogo en salud, que fue muy, muy interesante el día de hoy, ¿qué él puede recomendar a nuestra audiencia de cualquier edad? Porque el ejercicio aplica ya para cualquier edad. ¿No? simplemente hay que saber hacerlo en el momento que también es importante que tenemos que hacer y cómo lo tenemos claro. qué nos recomendarías ¿Qué le recomendarías claro
1: algo ¿Tienes? básico para para poder eh, iniciar de una forma segura y que tenga objetivos para la salud del ejercicio es evaluarse ¿Sí? primero evaluarse y, y esto no implica que tenga que ir con el médico mm. inmediatamente sino tengo que reconocer cuál es mi riesgo cardiovascular y lo puedo hacer eh, justo eh, tengo una imagen en la cual pueden ver cuáles son esos factores eh, que, que tengo que considerar o preguntarme ¿sí? y de esta manera identificar que tengo que acudir al médico oportunamente entonces esto es muy importante, de hecho eh, les pongo ahí en pantalla un código QR para que puedan eh, tomar este cuestionario y avancen ¿no? en, en, en identificar este riesgo y cuando se decidan acudir a Medicina del Deporte, pues ya vamos a tener ese cuestionario a la mano para para este, atenderles a la brevedad. Maravilloso, doctor. Pues
0: le agradezco, doctor, eh, pues asistir a esta convocatoria, a este programa. Ya saben que lo pueden encontrar al doctor aquí en la Unidad de Medicina del Deporte, que está a un costado de la Facultad de Medicina. Tienen que hacer sus citas previas, ahí dejamos todos los datos en pantalla, la dirección, por si todavía no ubican, y también los teléfonos. Y amigos, pues es así como concluimos con diálogos en salud. No olvides de seguirnos en nuestras redes sociales de YouTube, Facebook. Nos vemos en nuestros próximos diálogos. Te esperamos.